0: Já começou, tá no ar. Beleza.
1: Beleza.
0: Eduardo, Catarinense, Flávio. E aí, Gurizada, mais uma semaninha agora com bandeira vermelha de novo, né? Cada dia mais é. punk. Mas Flávio, aproveitando aí, passa pra Gurizada como é que nos acompanham nas outras plataformas. Primeiro tu fala... É, do Da nossas novidades, né? E depois o Eduardo completa com... Com Twitter... Instagram, Facebook, manda bala aí, Flávio. Para galera nos não. ouvir
2: e não nos ver. Ah, não, assim, para quem não quiser olhar para as nossas caras feias, eu não olharia, enfim, vocês estão aí vocês <risos> querem. Mas, enfim, uh, tem, a gente tem uma, uma opção agora uh, bacana, para quem tem Spotify, principalmente, uh, o Respeito do Grêmio, a nossa live, uh, tá no, no Spotify, uh, até essa última semana eu acabei me passando no, no, nos dias e tal, e acabei postando anteontem. Mas uh, amanhã já vai estar tá no, no Spotify a live de hoje. Para quem quiser ouvir, enfim, quem não conseguiu ver, uh, depois a gente vai colocar um cardzinho lá no Facebook, nas redes sociais, para de novo reforçar que o Respirando Grêmio também está no Spotify. Para quem quiser ouvir, levar uh, os caras sair para caminhar, se bem que é tempo do cara ficar em casa. Não tem que caminhar nada na rua. Mas o cara quer caminhar, quer pegar lá, fazer qualquer coisa.
0: Tem Oi? gente
2: lá nos seguindo? Tem, tem, tem. Se não me engano, acho que tem cinco seguidores, cinco, seis seguidores. Uau! Uh, teve, não, teve um episódio, o um episódio nosso, eu acho que é da nossa live do dia 9, teve 14, 14 players lá, 14 visualizações. Não sei o nome é. É, é exato. Mas uh, tem essa alternativa agora, para quem tem Spotify, gosta... Uh, tá lá o podcast, podemos dizer assim, do Respira
0: do Eduardo, e as outras plataformas aí?
1: Não, só fazer uma, uma pequena confissão. E exercícios ao ar livre é até melhor. Se passa, né, Flávio? Obviamente, com toda né, a cautela então, e possibilidades. Por exemplo, eu moro aqui perto da redenção. Então, eu vou ali uma hora de caminhada e volto para casa. Respeitado, uma hora, né? não, Leandro,
0: é, 15 minutinhos aí, não mente, mente um pouquinho para
1: a cara. <risos> cara, faz uns 15 dias, que é uma hora mesmo, eu teria conseguido manter um, um bom ritmo. E aí, Flávio, até, eu vou te falar o seguinte, uh, os seus números, eu estou conferindo, o Spotify não atualizou, porque mais de 100 pessoas me ligaram, dizendo o seguinte, na quarta-feira passada, foram caminhar, né? Nos parques perto das casas, ou no partão, na redenção, ou no Germano, ou em Ipanema, vários parques de Porto Alegre, né? E Sim. pessoal quarta-feira, foi caminhar, e aí ficou bravo porque uma foto, cara. tinha lá o meu episódio do despirano do dele. Não tem que limitar lá. Claro, <risos> tudo tipo do quadro, meu ah, o nosso e-mail, nossa ouvidoria, arroba esse <risos> <risos> bem,
2: lotou a caixa ah, de lusa, ah, então a ah, 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 sua ah, 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 a demissão o <risos> Eduardo
0: e as outras redes aí, galera que quiser acompanhar, principalmente tu que coloca tá sempre atualizando as outras redes
1: tá, fora então o Spotify o Paulo falou e o YouTube, obviamente né? nós temos o Twitter, a página e o Instagram todos inspirando o Grêmio só lá procurar se você...
0: Boa tá, aqui o, o pai já deu boa noite, a Jéssica Bittencourt também, e a gente vai falar dessa novidade aí que caiu como uma bomba na cabeça de todos nós. Cruzada, o Grêmio tá de muda, hein? O Grêmio vai mandar jogo no Heriberto Hills, ou tá pensando em ir pra Tubarão, né, no campo do Tubarão, lá que eu não lembro o nome. E aí, o que vocês acharam dessa notícia aí? Eu vou confessar que eu não sei se o Grêmio tá certo ou tá errado. Mas é. eu achei meio antipático da parte do Grêmio, ainda mais depois da declaração do governador ontem, que também não foi a mais simpática, né? Como é que vocês avaliam esse Grêmio aí que tá de mudança? Parece até que agora vai botar preto e amarelo, né? E um patrocínio da Angelone, vai virar Metropol o Grêmio, como era antigamente. Agora, parando de sacanagem, o que vocês acharam da saída do Grêmio para Santa Catarina para começar a treinar com bola, né?
1: Eu queria começar falando, Flávio para brincar-se um pouco, eu botei Eduardo Catarinense, né? Para começar mais com, com um pouco de, de bom humor.
3: Nos últimos Sim. meses tem sido pesados, né, Para todo mundo, por causa da, da pandemia. E o pessoal que nos ver tem para rir, para se divertir, né? Falar bobagem, falar sério, mas também é legal brincar. Então, eu resolvi homenagear essa pauta de hoje, né? Com o meu nome, Eduardo Catarinense. Velho, vamos agora falar sério. É um tema bem, bem polêmico tá? Sim, e, é? e, e controverso. Né? O Christian disse assim, eu não sei o que eu penso ainda. Eu também não. Eu não uhum. sei se é o Grêmio acertou ou errou. Eu acho que tem pontos positivos, eu acho que tem pontos negativos. tá? Eu vou iniciar pelo ponto positivo. Agora há pouco, eu estava vendo uma live do Bolzan, do Romildo Bouzan com o movimento Grêmio Maior e ele estava justamente, agora há pouco, faz, faz minutinhos atrás, ele estava explicando justamente isso aí, né? a opção do Grêmio de ir para Criciúma. Velho, a explicação uh, lógica e, e racional e que me dá, uh, digamos, a ideia de que o Grêmio acertou, é que o Grêmio, com a estrutura que tem né, de primeiro mundo, conseguiu realmente construir um pequeno país né, de, de segurança, seja entre os seus funcionários e jogadores. Né? Se nós considerarmos que o futebol vai voltar no dia 9 de agosto, que é a data base que a CBF colocou para voltar ao Brasileirão, tá? se a gente considerar isso aí, e considerar que se o Grêmio ir para Criciúma ou não ir, pouco muda a situação na pandemia, como um todo, certo? Então, o Romildo pensando no Grêmio, eu acho que ele fez bem em levar o time para Criciúma, o elenco, né, para treinar. Vai ser uma espécie de pré-temporada, aí com bola. Porque assim, ó, o Grêmio está nove semanas, nove semanas com treinos é bom. físicos. Então assim, ó, se não tivesse uma mudança drástica para começar a treinar coletivo o Grêmio ia ser campeão da São Silvestre, né? não do, do futebol, entendeu? não do, do Brasileirão. Então, pensando em entrar o Brasileirão, e assim, cara, eu, eu concordo com vocês, eu acho que vocês pensam também isso, não era a hora de pensar em futebol agora, tanto estadual quanto nacional, tá? isso aí para mim é, é óbvio, mas agora, já que vai jogar, vamos jogar para disputar e ganhar, Entendeu? Já que vai ter o jogo, vamos tentar ganhar. E isso que o Romildo pensou, eu acho. Já que a gente vai disputar o Brasileirão, vamos tentar disputar ele com as melhores condições. E isso só será possível com treinos coletivos. Aí o Renato pega um avião do Rio, né? Para Santa Catarina. Não precisa vir aqui pro, pro Sul, né? Ele pega no meio do caminho ele desce e vai lá dar coletivo pro, pro time. Então, por esse lado de dar condições táticas, técnicas do elenco ficar mais ajeitado e começar bem o campeonato. Infelizmente, aqui no nosso estado, esse tipo de treino está proibido. Eu digo infelizmente não por causa de um erro do governador. Eu digo infelizmente para a situação da pandemia, né? Já que se pode treinar de forma coletiva em Santa Catarina e já que lá o, e o Grêmio pode garantir a segurança dos, dos funcionários e dos jogadores, isso tudo vai fazer com que a gente chegue no dia 9 de agosto para jogar na melhor forma possível dentro do contexto, eu vejo como um, um acerto da, do, do Grêmio da direção levar para a Criciúma os nossos treinos. Depois eu volto para falar os aspectos negativos, tá? Porque acho que é um debate que ah, não é. se, 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 se esgota aqui. Vai lá, falar, viu?
0: Flávio, fazendo é. um pouco o advogado do diabo aqui, já vou ter botado numa roubada. Hoje registra registrados, né, não que os óbitos foram hoje, o Rio Grande do Sul teve seu recorde de 32 óbitos. O Paraná também registrou o recorde dele de óbitos em, em virtude do coronavírus, 36. Né? Então isso, não, isso significa que Santa Catarina está no meio, está espremida e provavelmente também logo logo vai atingir esse chamado auge da epidemia, e daí daqui um pouco o Grêmio vai passar pelo constrangimento, ou não, né, eu tô sugerindo, de, de fechar os treinos em Criciúma também. Não sei se o Grêmio trabalha com essa possibilidade, porque cara, o, o, o roteiro muda toda semana, entendeu? De repente o Grêmio tomar essa atitude um dia depois da fala do governador, que futebol não é prioridade, talvez ele pudesse ter falado isso de uma outra forma, eu até acho que também não foi muito simpática a fala dele, mas não acho que, de repente, foi um pouquinho... Eu sei, eu, eu, eu tendo a concordar com o Eduardo. Se tu, tu tem que estar bem para o dia 9 de agosto, que é a data, né? Base aí para começo brasileirão. Mas será que não foi um pouquinho precipitada a parte do Grêmio, Flávio? O que, que tu achou? E só co colaborando aqui, o Vinícius botou que o Grêmio começou decepcionando. Porque, na opinião dele, não tem por que forçar a barra.
2: Eu, eu concordo, eu até vi o, o recado do Vinícius, enfim... Uh, eu também acho que força a barra, uh, até no, 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 no próprio recado dele, é só olhar ali, né, nosso vizinho ali na beira Rio, cara, quatro casos confirmados, uh, a gente sabe que os clubes têm conseguido fazer uma bolha sanitária legal, enfim, só que tem um detalhe, tu tem deslocamento, tu, tem, tu vai ter aglomeração, Uh, tu vai testar os caras todos os dias? Vai, vai testar todo, os caras todos os dias. Mas aí tu tocou num ponto que é perfeito, Christian. Uh, essa questão tá, muda a cada semana. Né? Na realidade, nem a cada semana, muda a cada dia. A gente não tem como saber. E tem mais um detalhe, esse vírus já está no ar. Ele já não está mais só do toque, na, no, no aperto de mão, no abraço, na gotícula, seja lá o que for. Sabe? Eu acho que é um risco desnecessário, Uh, o Santa Catarina não está livre uh, da explosão de contágio, muito pelo contrário é só pegar, por exemplo, Blumenau e Joinville, que foram lugares que eles abriram e tiveram que fechar de novo porque explodiram os casos e vai ser um detalhe importante né? Criciúma é do lado é, bem dizer, é, tu está só atravessando a divisa sabe? então, eu achei muito precipitado antipático pra caramba acho que não precisava dava pra segurar, sei lá 5, 10 dias, uh, seja lá o que fosse, até porque 9 de agosto, 8 de agosto, cara, tem aqui, eu tô olhando aqui o calendário, cara, tem um mês e 15 dias, sei lá, sabe, 40 dias para isso. Uh, sei lá, eu olhei, eu até não fui atrás de mais informações, confesso, porque hoje é dia de aula do mestrado e tal. Aí eu peguei a notícia por alto, mas via a declaração do governador também não foi legal, eu acho que ele poderia ter dito aquilo de uma outra maneira, e eu acho que a partir disso, acho que o Grêmio se aliou muito nessa decisão também por causa disso, porque a gente sabe como e é que tá. é, a gente não pode esquecer de uma coisa, né? É, a gente não pode esquecer de uma coisa, tanto o Romildo Bolzã quanto o Eduardo Leite são dois políticos, e ego de político a gente sabe como é que funciona, né? Então, né, o, 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 tanto um quanto o outro deve ter se sentido ferido de alguma forma e, ah, quer saber... Foda-se esse cara, vou fazer do jeito que eu, que eu acho que eu vou fazer e se dane. E o governador, na outra ponta, tipo, velho, sossega o Fasco, não tem bola rolando ainda, sabe? É, e, de fato, eu acho que o Eduardo Leite está certo. Não tem que ter jogo. É, eu estou com saudade do Grêmio. Até agora eu estava pensando, se tivesse hoje Grêmio Atlético Goianiense, sete da noite, terça-feira, frio, chovendo, obviamente que eu estava na arena. Mas com a condição que está, não tem jogo. Então tem que se pensar em futebol. Então, essa atitude do Grêmio, olha, sinceramente, vai ter a questão dos treinos coletivos, legal, ótimo, bota os caras para treinar, jogar, enfim, né? Mas, sei lá, é, me preocupa muito pelo aquilo que eu falei no início. Tem o um deslocamento, eles vão ter que circular por Criciúma, é, mesmo que seja do hotel, alojamento, sei, sei lá, devem ficar do alojamento para o centro de treinamentos, Uh, ProTel, enfim, vai ter aglomeração, não tem como escapar disso. E aqui, bem ou mal mesmo, não treinando com bola. Uh, o protocolo está sendo super bem feito, não teve caso algum. Enfim, eu acho um risco danado, sabe?
0: E vão tirar os jogadores da, da casa deles, né? Que talvez não pegue bem com o grupo. E aí, Eduardo, quais são os fundos negativos, na tua opinião, dessa decisão do Grêmio de hoje?
3: essa questão que tu falou do, do, das famílias né, dos jogadores vai tirar o cara da rotina dele familiar né? tem jogador que tem filhos tem jogador esposa namorada
1: o cara enfim, vai ficar longe,
3: preocupado é. por um lado é ruim, mas também por outro lado, cara o jogador não aguenta mais treinar fisicamente, os caras estão loucos por um coletivo entendeu? isso pode ser bom também até nisso aí tem o um lado bom e um o lado ruim. O lado familiar, óbvio que é ruim o cara se afastar de casa. Tá? Agora, o jogador, da profissão que ele exerce, isso eu já falei com vários jogadores. Até parece, né? O cara fala com um bom jogador. Já falei com alguns jogadores e os caras disseram que odeiam o treino físico. Né? Então, por esse lado, eu vou gostar de finalmente voltar a treinar coletivamente. Agora, assim, ó, o ponto negativo uh, central eu vou muito no, no que o Flávio falou. E acho que, para mim, é o, é, o, é o óbvio a ser dito, e tem que se falar, muitas vezes, o óbvio, porque num país como o nosso, em que a gente vive, nessa né, confusão política, né o óbvio, às vezes, é mais importante do que teses é, intelectuais e tal, tal, tal. Então, nesse momento, não era a hora de falar de futebol. Isso concordo com o Flávio, 100%. Não era a hora. Mas já que está se falando, o Grêmio tem que trabalhar dentro das circunstâncias né, que eles são apresentadas. Porque, assim, ó, acima de tudo, eu sou um cidadão, o Flávio é e o Christian é. A gente tende a pensar que a gente é consciente, a gente pensa no coletivo, a gente tende a, né, a pensar isso. E... Só que acima disso aí, não acima, acho que paralelo a isso... Nós somos gremistas, doentes, respiramos o Grêmio. Tá? Então até eu vou te provocar agora tu, Christian. A gente fica... Ah, estamos conscientes, estamos coerentes, não é a hora de pensar em futebol. O Grêmio está errando, forçou a barra. E o Romildo, tá bom então. Então eu vou ouvir o Respirando Grêmio e vou ficar aqui em Porto Alegre. Vou treinar fisicamente e vou ver o que acontece. Aí, dia 9 de agosto, volta o campeonato, o Grêmio leva 4x0 de não sei qual time, e a gente vai que falar, mas que, que time bagunçado esse aí? Tipo ah, o Fluminense...
0: Vão vamos... porque... se tratar, falta
3: não se mexeram, falta jogo, falta coletivo, entendeu? Então, o Grêmio, cara, dentro do contexto que está se apresentando, está se mexendo. Cara, se a decisão vai se mostrar um acerto ou um erro... Depois a gente vai saber, mas melhor pecar por se movimentar do que, percar, do que pecar por omissão, é, é algo que eu, que eu levo para
0: mim. É eu 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 eu, eu concordo contigo. Em, e quando ontem, quando o Eduardo Leite fez aquela declaração que eu achei, sabe, ele não falou nem do jogo em si, as pessoas se reunir em volta do estádio ou se reunir nas casas. Isso pode ser independente de futebol, as pessoas podem fazer isso, entendeu? Não tá ligado, atrelado ao jogo em si. Eu achei que ele mostrou ali desconhecimento de como funciona até mesmo esse mundo do futebol, essa cultura do futebol. É... Mas isso que tu falou, cara, de tomar uma goleada e tal, até os torcedores do Fluminense até fizeram a brincadeira. Não os torcedores do Fluminense, né? Os outros. Ah, por isso que o Fluminense não queria voltar, né? Depois tomou 3x0 do Volta Redondo. Mas eu achei que poderia ter tomado essa decisão antes para Santa Catarina. Mas espera, não precisa é, de, declarar no dia seguinte a fala do governador e do secretário de esportes, entendeu? Dá uns 4, dá 5 uns dias e diz, olha pessoal, como a gente está vendo que a questão da bandeira vermelha vai permanecer na região metropolitana por mais duas, três semanas, o Grêmio tomou a iniciativa de ir para Santa Catarina, para Criciúma, para poder treinar com bola, tubarão, enfim, mas vai ser Criciúma mesmo. A resposta do, do, do Grêmio, um dia depois da declaração do Eduardo Leite, e no mesmo dia, ontem, aí, aí já é questão política, o nome do Romildo é ventilado para concorrer ao governo do Estado em 2022, entendeu? Olha só o, o que pode estar tá se criando por uma decisão que poderia ser daqui a 4, 5 dias. entendeu Claro que o Eduardo é um cara... ele Eu não votei no Eduardo, nem no primeiro, nem no segundo turno. No segundo turno, aliás, não votei ninguém. Mas o Eduardo tem aquela postura meio é, 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 tipo assim de, de tentar sempre contemporizar, de dialogar, ouvir todos os lados. Eu lembro que um pouco antes de ele assumir ele foi na Assembleia conversar com toda a bancada oposicionista, entendeu? Então ele não vai jogar essa questão do Romildo, seu candidato do PDT em 2022. Mas se fosse um outro político, talvez colocasse no ventilador. Tipo, olha aí, claro, ele está tentando, já está fazendo oposição ao atual governo, usando a presidência do Grêmio. Mas, enfim, é, eu, eu, a, eu não acho que a decisão tenha sido errada, eu acho que foi no momento errado. Essa é a minha opinião. Mas, como tu falou, Eduardo, a gente não vai ter ideia se, se esse movimento do Grêmio está certo ou errado, só daqui a alguns dias. Daí é fácil fazer engenharia de obra pronta, né? O Flávio sumiu, deve ter caído aí. Conclui aí, Eduardo, que eu te cortei.
3: Não, e essa questão política, né? É... Agora há pouco o próprio Romildo. Voltou, Flávio. Óbvio que, ele, óbvio que ele ia negar, né,
0: Christian? Romildo, rei da live, né? Romildo tem live do Romildo todos os dias. Qualquer Era horário que ligar o YouTube, tá o Romildo em algum canal.
3: Até um parênteses. Eu falei com ele, né? Falei contigo com o Flávio já. Ele disse que, pô, topo, né? É só marcar live que eu, que eu participo. Aí eu me senti especial, né? O Romildo quer participar da, da live do Respirando o Grêmio. Pô, agora tudo, tudo, que é tipo de... Ele participa de todas, cara. Ele tá, Romildo com, com a Esquina, Romildo com o Zafari, Romildo com a... com o Refri Bonanza. Com, é tudo que é tipo de live ele participa, cara. Então, não, beleza, mas vamos marcar com ele, né? Vai ser uma honra. Vamos alinhar e vamos marcar com o Romildo
0: vão poder vão poder Eduardo, dar uma espremida
3: ou, Eduardo tu não deixa Eduardo, Eduardo. fala com o assim? ele tá, tô, ele tá...
0: Brincando,
3: tô brincando cara assim ó essa questão política ele tava agora numa live né numa das centenas de lives que ele participou nos últimos últimas duas horas né ele participou nas <risos> 15 lives ele estava e ele negou justamente isso aí ele disse ah não, não não é político nada de retaliação política enfim já tá negando isso mesmo sem o cara perguntar. Só que eu acho que a leitura que se pode ser feita pode ser essa. Daqui a pouco a gente está agora dando, a gente está enxergando o primeiro turno, né, cara, das eleições de 2022. Claro. Eu, eu não duvido. Assim, ó,
0: desculpa, até cortei, conclui. Não. Não. Eu acho que óbvio
3: que essa essa frase do Romildo, essa atitude do Grêmio, um dia antes da frase do Eduardo Leite, óbvio que as leituras políticas apareceriam, né? Já que são dois grandes líderes do Estado, politicamente falando. Então, isso aí vai dar, cara, vai ser assunto importante nos próximos anos aqui no Estado. E, cara, e o Romildo, ele é muito inteligente. O Romildo é muito inteligente, ele é muito estratégico, tá? Ele, cada passo que ele dá, ele calcula muito bem. Cada live que ele participa, eu acho que ele calcula muito bem. Né? E não sei se vocês chegaram a ver o tweet dele, que ele fez depois do, do Grêmio decidir. Não, depois, lá do presidente do PDT afirmar que seria Boa, ele... Com na
1: pandemia. Pandemia. Do... Eu vi, eu o
0: Pompeu
3: Tu viu Sim. o tweet que ele fez, Romildo? Sim. Cara, é o... Quando tu quer confundir, Mas fala aí, Tem gente que não viu, fala aí. Tá Mons, eu vou tratar comigo, irmão. eu tem que ir atrás. Cara, eu queria falar que assim, ó, ele nem afirmou que sim, nem negou. Eu não vi um sim. tweet negando a, a situação. Ele fez um tweet confuso. Ele usou palavras, é, intelectuais, aquela coisa, no momento e enrolou, enrolou e deu. Então, aquele torcedor, tá, que leu o tweet naquela ânsia dele negar, ele viu como se fosse uma negativa. É isso aí, Romildo, desmentiu. O Pompeu, vamos lá. Aquele torcedor que já estava vendo nele um possível candidato, disse assim, ó, olha, não negou. Não negou. Então ele deu a resposta para contentar os dois lados. Esse é, é, uma, esse é o resumo né, da, de quão inteligente e estrategista é o, é o Romildo. E assim, ó, Agora, eu não me aguento, cara. Talvez eu nem, 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 nem poderia falar isso aqui, mas eu não me, não me aguento. Então, não Qual, pode... eu vou. Eu vou falar. Quais são as, uma das principais críticas tá, que os negacionistas da quarentena têm feito ao Eduardo Leite? A gente tem que trabalhar, tem que abrir tudo, tu, tá, tu vai quebrar o Estado, né? Nós temos que seguir vivendo, a gente quer viver, a gente quer trabalhar. Geralmente, quem fala isso aí, né, quer trabalhar, tem BMW, tem Mercedes, não tem isso aí, né, os caras vão para uma passeada com BMW, Mercedes, né, e estão desesperados, queremos trabalhar, né, é, é algo curioso. O Romildo, ele pode estar tá conquistando, meu, simpatia desse público, entendeu? Mas o Romildo ah, foi lá e... Entende? O Romildo foi, foi lá senhor? e levou o Grêmio, ele levou o Grêmio protestado, <risos> quer trabalhar... Entendeu? Então, por, por ser um cara que vai, vai, ir, eu acho, eu, eu acho que ele vai ser candidato. Pelo PDT, ele já tem no eventual segundo turno um voto de esquerda, né? Eu acho. Se for Leite e Romildo, pessoal mais de esquerda, tal, tá, a tendência é que vote no Romildo, né? Se ele tiver esse voto e mais alguns lá perdidos desse pessoal que está contra o Leite por ele ser um fiel escudeiro da quarentena, tá aí. É o passo que ele tem para ser governador, entendeu? Então, é. acho que é tudo, é tudo estratégia política também.
0: É. é, isso. Eu tinha feito esse raciocínio também. E hoje, para mim, o PSDB não é um partido de esquerda, mas hoje os comentários no Clique RBS são mais ou menos nessa linha. Isso mesmo, deixa esse governador de esquerda falando sozinho, vamos para Santa Catarina, vamos trabalhar. Bem no que tu está tocando. Flávio, vamos falar, vamos avançar um pouquinho numa outra questão também política de um clube que está se aproximando do presidente. E talvez isso esteja, esteja puxando os outros clubes para não ficar nesse vácuo que o Eduardo falou. Chegando no dia 9, todo é. mundo mais ou menos no mesmo patamar
2: físico e técnico.
0: Que é o O Vinícius até fala.
2: Peraí, peraí, o áudio. Oi? O áudio de você está cortando, eu não entendi tua pergunta.
0: O que que houve, Flávio? Oi, travou aí? Ué, acho que travou. Tá, então eu vou contigo, Eduardo. Aqui, ó, até o Vinícius coloca que é forçar a barra a começar o brasileiro no dia 9. Só que tem o seguinte: o Carioca vai entrar nas duas últimas. Amanhã tem a última rodada é. da Se o Flamengo já é o líder. Né, ganhar o segundo turno vai ser campeão carioca acho e vai entrar bom. embalado no eu Brasileirão. Não, não. Já tem a questão desse MP que é MP Flamengo, não, não. né? Aquela época em função da briga da Globo com o Flamengo com relação à transmissão do Campeonato Carioca. Tanto que é uma MP de três meses e, no, e eu acho que ela nem passa no Congresso. Mas enfim, para o Flamengo serviu porque foi é, um jogo de forças com a Globo para a questão da transmissão do campeonato. até amanhã eles vão poder até transmitir o jogo no canal deles. Se eu não me engano, é contra o Boa Vista, né? O juiz já deu, já caçou Oi. a liminar
3: da Globo. Oi? É amanhã ou é hoje? É
0: amanhã?
3: É quarta, né? Amanhã é hoje. quarta.
0: É quarta. quarta. Pelo menos estava marcado, né? Para toda a rodada ser quarta-feira. Hum. Essa aproximação do Flamengo com o Bolsonaro e essa questão do Flamengo está acelerando o processo, até com público, se cogita no Rio de Janeiro, no dia 10 de julho. Hoje o prefeito deu uma declaração que não, que vai demorar para ter público ainda no Rio. Fez também o Grêmio tomar essa decisão, tipo, pô, a gente não pode ficar muito para trás, senão se, se eles já têm o melhor time, vão nos atropelar ainda mais no início do Brasileirão e talvez na retomada da Libertadores. Tu então, acha que isso influenciou sim. também?
3: Eu acho que sim. E também é bom lembrar, Christian, né, e pessoal que companheiros e companheiras que nos assistem nesse momento, que o Romildo ele chamou a essa atitude do do, né, do Bolsonaro essa MP Flamengo, o Romildo chamou de imaturidade política. Né? Então, tu pega o Romildo nos últimos 15 Bahia. dias,
1: um mês... O Romildo chamou de imaturidade né? política. 15 dias, um mês. Um Óbvio que o Romildo está tentando ver, ver ele O Romildo
0: está com o um programa à venda aí, está no fundo. Oi? Oi? Tu Acho tá ouvindo do sim, o programa sim. e tá ficando no fundo.
2: Peraí, foi.
0: Vai, Eduardo, retoma. Posso...
2: O... Agora sim. Ficou
0: Quem... meio
3: confuso. Tá? Olha só, o Romildo Bolzan ele classificou essa atitude do Bolsonaro, né, né? esse MP Flamengo, como o Christian falou, de imaturidade política. Tá? Então, somado a essa atitude do Grêmio de ir para Criciúma... E aqui eu faço um, um parênteses. Eu acredito que o Romildo está pensando no bem do Grêmio. Claro. Isso, ninguém está ninguém tá duvidando disso aí. O Romildo está pensando no bem do Grêmio. Mas se considerar que ele criticou a MP do Bolsonaro, que ele tomou as atitudes enquanto clube, depois de uma frase do Eduardo Leite. Nunca se viu o Romildo tão ativo politicamente, né? como nos últimos anos, não acha, Cristian? No último é. um mês, nos é. últimos dias. Nos últimos dias. Ele até fez um vídeo de campanha para o Jorge, Jorge, na época, né? e para o e pro Ciro Gomes, mas foi assim, dois vídeos bem pontuais, né? ele não se expôs muito nisso aí, mas ele fez campanha para os dois, assim, bem discreta, mas fez. Mas ele, tem, ele é muito discreto enquanto presidente do Grêmio. Nos últimos 15 dias se mostrou bem a risco, né? Politicamente, criticando o Bolsonaro, depois, agora, tendo atitudes depois da fala do Leite. Então, está é, sendo bem interessante ver o, o, o Romildo mais. Eu posso, mais solto, uh, politicamente. Acho bem. bem, bem bacana ter essa leitura. E eu não sou daqueles. Agora eu vou ser bem agressivo, desculpa. Daquele, a banda de acéfalo, né? Que diz que não se mistura futebol com política, Grêmio com política. Velho, nós vivemos num mundo político, o Grêmio é um clube político, então eu não estou criticando né, o Romildo, eu, eu só estou constatando, só para ficar bem, bem claro. Eu gosto de ver um presidente que tenha opinião, que tenha, sabe, personalidade, e que opine, que se exponha, do que um que se omita. Eu não estou criticando ele, eu, tô, eu estou constatando e para mim isso aí é um, é um elogio. Agora, te respondendo, Cristian, eu acho que sim, acho que o Flamengo já está voando, né? mesmo sem público, e o Grêmio, se não tivesse uma atitude, ia ficar ainda mais para trás em relação ao, ao time carioca,
1: Até ainda um mais pouquinho.
3: considerando né, o, o, o 5x0 que está ainda né, engasgado na nossa garganta, o Grêmio vai querer se vingar do Flamengo. Então, acho que o Flamengo, já estando jogando, e bem, o Grêmio, digamos, adiantasse essa decisão. E você fala assim, ah, vamos esperar uma semana, cinco dias, não sei. O Grêmio não anunciou aí do dia que vai ir, né? Sim, mas Anuncio anunciou hoje,
0: né? Que vai Anunciou hoje que vai Sim, sim, Anuncio mas, sim, sim, mas...
1: A deci...
0: quando for, não importa, o anúncio é que foi hoje, né? Não sei, mas, mas pode ser que tenha essa espera, pode né? ao que o secretário de esportes e o, e o Eduardo Leite falaram ontem. Agora o Eduardo deu um probleminha ali. Ô Flávio, uhum. olha só, o a gente estava conversando dessa questão do, do Flamengo e tudo mais. É... Tu não acha que o Campeonato Gaúcho agora pode ter subido no telhado? Porque afinal de contas, agora o governo do Estado vai se sentir naquela. Não vai se sentir mais. Estava tendo diálogo com o Senox, presidente da Federação Gaúcha, se ventilando datas, 17 de julho, 29 de julho. Daqui um pouco, agora o governo do Estado vai lavar as mãos. Não, beleza. Vocês retornem no Campeonato Brasileiro dia 9 de agosto. O que, que tu achou? O que, que tu acha, Alessa? É, eu... Dessa?
2: é não, eu acho que sim. Eu acho que sim. E... e não é de hoje que eu sou defensor da ideia que é o seguinte: entrega a taça para o Caxias e acabou, sabe? Não, 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 não faria sentido tu voltar em julho um campeonato onde que boa parte dos times já não tem mais nem elenco direito, sabe? já tá com ano, já tá uh, pensando em 2021 de alguma forma, sabe? Uh, eu acho que subiu o telhado sim, uma vez que quando eles já estipularam essa data do Brasileirão 9 de agosto, poderia ser postergado obviamente, vai depender do curso da pandemia. Uh, a fiação sentiu cutuco, né? Eu acho que ali ele já ah, eu acho que vai ser difícil a gente voltar, e eu acho que não tem que voltar, como falei antes. E eu acho que o retorno das atividades vai ser direto no Campeonato Brasileiro. Não tem como, sabe? Com essa questão das bandeiras, com as regiões com bandeira vermelha, bandeira laranja, e vai e volta, eu acho muito difícil o Gaúchão voltar. E volta a dizer, eu acho que não deveria ter de novo.
0: Os times de São Paulo estão pressionando né, que comece só em setembro, porque eles também querem ter essa retomada física e técnica para tentar chegar num estágio parecido com os times do Rio de Janeiro. E aí é Sim. uma força política muito grande, né, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Então talvez Sim. o brasileiro vá mesmo para a segunda, quinzena de agosto, ou quem sabe a primeira quinzena de setembro. O Marconi até colocou aqui que achou que essa DI para Criciúma, coisa de criança birrenta de quinta série. Da tá é. cara, é, é. Ué, o Eduardo foi embora. De novo, tchau, Eduardo Flávio. Não, hoje, hoje, não hoje tem, tem hoje,
2: hoje com, com esse tempinho. Tá na rua, não tem que fazer. Tá um horror. A
0: conexão, cara, aqui até que tá bom, cara. Uh, é. O Flávio, e assim, falando da questão, tu, tu, tu é um cara que defende o Caxias campeão, né? É, eu acho até, cara. Que mesmo começando o brasileiro, tem como terminar o campeonato? Vou, botar, vou chamar o Eduardo de volta aqui. Tem co... Agora o Flávio sumiu. O negócio está bonito. Mas
1: tem que tempo, né, meu filho? É esse temporal. É, é mas talvez seja, talvez
0: seja esse streaming aqui também. Uh, não, eu estava falando com o Flávio, Eduardo, que mesmo o campeonato retornando no dia. Agora os três. Mesmo o campeonato Olá. retornando no dia 9 de agosto, o brasileiro e também a Copa do Brasil, como é a ideia da CBF, teria como enca encaixar o Gaúchão. nessas datas da Copa do Brasil. A gente está na terceira fase da Copa do Brasil, só tem um clube gaúcho disputando com é a Juventude, então teria como nessas datas reservadas à terceira e quarta fase da Copa do Brasil, tentar concluir o gaúchão. Só que isso agora isso precisaria de diálogo, que parece que não vai ter mais. A não ser que o Luciano, é. o presidente da federação, consiga fazer toda essa costura. Eu não queria estar no lugar dele. E eu sei como ele vem se puxando e é elogiado, ele que é gremista declarado, é elogiado também por Colorados, por todo esse trabalho para ter a retomada do Campeonato Gaúcho. Porque a gente tem que analisar também que isso é importante para os clubes no ponto de vista financeiro. O próprio Romildo já falou que o Grêmio suporta até setembro. E olha que caiu agora esse dinheirinho do Arturo, da venda do Barcelona para Juventus, que ninguém estava esperando, entendeu? Então, eu também entendo essa parte econômica do futebol, que o futebol tem que retornar. O problema é quando tu começa a abrir, a a, sabe, tipo assim, não é birra, mas é, tu te coloca contra uma decisão de Estado que está pensando no bem comum, entendeu? Por isso que eu disse, eu não sei se o Grêmio está certo ou errado, mas que é uma decisão antipática ao meu modo de ver.
1: Eu acho que a decisão é, é correta, mas como você falou, Tristan, é a decisão no timing que não foi o ideal,
3: não, né? Porque, por mais que o Romildo negue essa situação, pareceu ah, sim uma resposta ao governador. Né? Então, o timing não foi o mais, o mais correto para ter esse tipo de atitude. Mas a decisão em si, eu acho que foi a... Dentro do contexto que se apresenta, eu acho que foi correto, porque eu, eu caí duas vezes, né? Voltei, mas então eu acho que eu entendi vocês falando pela, pelos trechos que eu entendi. Bom, não
1: fala Chegou cair assim. duas vezes, cara. Não fala cair é duas vezes, pô. <risos> eu duas, vezes, eu duas cara. Vezes, eu, caindo, cara. <risos> eu não tenho bagulho da minha história. Eu também não, eu caindo, também não. Eu Isso faz é parte da história do clube. É, nós caímos duas clubes. Né?
3: Fica assim, ó. cara. Uh. cara não, sim, só quero concluir. Nos trechos que você estava falando, eu, eu entendi que dificilmente o gauchão volta, né? Que agora tem, tem os quatro casos do Internacional, né? E tu imagina, cara, uma estrutura como o Inter teve quatro casos. Tu imagina como é que tá os clubes do interior do estado. Tá? O fato do gauchão dificilmente ter uma data para voltar, eu acho que aumenta sabe o acerto do Grêmio e para a uma treinar coletivamente Porque ele tá pensando no Brasileirão né então, assim ó, Oi, mas,
1: cara, mas, cara, aqui, é Brasileirão,
3: eu vou chegar nele com as condições favoráveis para ter um bom desempenho
0: Acho que Oi, é o Eduardo, tu, não sei se você souberam o que aconteceu no Campeonato Russo na retomada o tem um time que tava até brigando pela pela Copa UEFA o Rostov ele, ele teve vários casos de coronavírus. e Ele ia enfrentar o Sochi até onde teve a Olimpíada de inverno que é um time que está brigando contra o rebaixamento. Hum. E o Sochi é um clube que tem o presidente do Sochi é meio aliado do, 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 do governo russo. Tem uma relação com. Pô, me fugiu o nome do o presidente da Rússia, o Putin. Putin o Putin? Putin. Eu estava com, com Boris Yeltsin na cabeça. Olha só. É. Com e aí a Federação Russa não adiou o jogo, não adiou, né? E o Rostov teve que enfrentar o Sochi com um time assim, degurizada de 17, 18 anos, que também não estava treinando. Tomou 10 a 1. Saiu ganhando, fez gol no primeiro minuto, tomou 10 a 1. Então, por exemplo, o Inter. Se o Inter fosse jogar o gauchão com esses quatro casos, todo mundo que teve relação com esses jogadores também teria que entrar na quarentena. Ou o Inter ia dar VO ou ia jogar com... bem, não ia ter jogador escrito para jogar. Também não. tem isso, é como se todo o grupo tivesse lesionado, né? Também tem que e se tem... administrar esse lado. Aí, falando do ponto de vista técnico da competição, né?
2: Sim. Não, nesse ponto, por exemplo, uh, e ainda trazendo para os treinamentos, uh, questão greve, obviamente, fico pensando, tá, beleza, leva todo o grupo para Criciúma, e aí chega lá em Criciúma, no meio do treino, enfim aparece, sei lá, um caso. Vai fazer o quê? Vai mandar o caboclo embora de volta para Porto Alegre, te vira, meu nego, ou encerra os treinos e volta todo mundo para Porto Alegre. Isso é uma coisa também a se pensar. E que pode acontecer. Claro. Então, é, então só, só corrobora que o, que o, o nosso... É, não me lembro qual foi o, o que comentou, que foi uma decisão birrenta, sabe? Marconi. Isso, Marconi. Uma decisão totalmente birrenta, tá certo que né, agora, tu, tu pontuou bem antes, Christian, não vai ter negociação para voltar o gauchão. Uh, acho que até para o próprio Eduardo Leite é um peso a menos, porque de fato os caras estavam enchendo o saco para voltar a jogar. E, enfim, é, olha, é, é, até conversando agora com vocês e tendo um pouquinho mais de noção do que de fato está acontecendo, ah, tão, uma, uma atitude totalmente errada,
0: sabe? Eu, eu sou contra, enfim. E aí, dá para encaixar o... De repente começa no Brasileirão e tenta encaixar os estaduais, né? Fora do Rio de Janeiro. O de Santa, aliás, o estadual de Santa Catarina volta agora, né? Dia 8 de julho. É. Tem os mata-matas das quartas de final do Campeonato Catarinense. 8 ou 9 de julho, retoma o campeonato. São só... O Campeonato Carioca já retomou e o catarinense, que foi o primeiro a agendar a volta... Para o dia 8 ou 9, agora eu acho que é dia 8 e 9 a rodada das quartas de final. Inclusive, o Cristiano é um dos classificados. Uh, uhum. Vamos falar um eu, pouquinho.
3: Eu, não, então, Cristiano, eu entendo os argumentos do, do Flávio, né? E também acho que foi uma decisão. Eu não discordo, mas eu acho que foi uma decisão antipática, né? Birrenta, uhum. como o Flávio falou, como, como tu falou, Cristiano, mas no meu ponto de vista, necessária, né. Sim. nem sempre o que é necessário vai ser simpático. Entendeu? Bom, então, bacana. pensando que o Brasileirão vai iniciar 9 de agosto, é necessário treinar coletivamente. É o futebol,
1: entendeu?
0: Então, não, e o treinador, entendeu? né? até para o treinador é. ter o grupo perto, né? Porque o, Sim, é. o Renato não iria voltar para cá. Então, assim, ó, é, é antipático, é birrento,
3: concordo 100%. Mas eu acho que é necessário.
2: É, era, justamente, era justamente do Renato que eu queria chegar. Está confirmada a vinda dele, né? Acredito que sim, sim né? Dá o Marconi até
1: pergunta,
0: per pergunta assim, ah, é verdade que no Globo Esporte o Grêmio pensa em jogar em Santa Catarina e Paraná o Brasileirão? Não, não tem. Isso não tem. O que foi discutido na CBF 19 dos 20 clubes da primeira divisão, o único que se colocou contrário foi o Atlético Paranaense é, que se que, que jogariam em outra sede se não pudessem mandar no seu campo ou na sua cidade, 19 dos 20 clubes concordaram com isso, menos o Atlético Paranaense. Meu então. Tem informação,
3: informação nova, porque essa mesma live que eu estava assistindo do Romildo, antes de entrar ao vivo no, no programa, lá o Rapaz, que não sei o nome, desculpa, perguntou para o Romildo: isso aí. Se caso a situação no estado aqui do Rio Grande do Sul, né? Ficasse assim, essa bandeira vermelha, e o Grêmio fosse treinar em Criciúma, e o tempo fosse passando, e o campeonato fosse iniciar, o Grêmio cogitaria jogar em outras praças?
0: O Romildo disse que sim. Sim, Ele sim, disse. é isso. Todos é. se posicionaram a favor. O único que o foi contra.
3: Até citou. É. Não, é que assim, ó, tu falou que todos são não, não, só, só a favor, só que a, a formação mais, né, digamos. Detalhada é que o Bolzan, anjo até acertar o estádio do Criciúma, entendeu? Ah, pro por Criciúma, a gente tá vai treinar lá, pode ser que lá seja uma sede, nossa. Entendeu? Claro. Então ele já, já como você, deixou claro que também pode treinar e futuramente jogar em Criciúma.
0: Trabalha Esse é com essa hipótese de mandar alguns jogos lá.
1: Isso, isso aí. Bom, é, o Grêmio coisa... geralmente.
0: O Grêmio geralmente jogava no Centenário e no Jacone, né? Quando, quando a, o Olímpico e depois a Arena estavam interditada por algum motivo. Mas se a bandeira lá for vermelha e o governo do Rio Grande do Sul não permitiu os jogos lá, aí o Grêmio teria que mandar em outra praça, ou seja, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, aqui um pouco Brasília. A gente não sabe. O que os clubes disseram para a CBF é que se sujeitam a isso, né? Claro que isso aí vai ter um desequilíbrio técnico na competição, obviamente. E o único que se posicionou de forma contrária para não sair do campo dele, foi o Atlético Paranaense. Fala aí, Flávio, te interromper.
2: É, não, uma coisa, a única certeza que a gente tem de tudo isso é que vai ser o Brasileirão do Pay Per View, né? então, vamos, não tem a menor é. possibilidade de, de ter uh, público, isso aí já está definido. né?
0: Não, no tá Rio vai bom. ter, no Rio vai ter, vai ter daqui a três ah, semanas, é sem no Campeonato Carioca, vai ter público. E outra, ah. o, mas isso aí da MP do MP do Bolsonaro, que essa lei, a primeira, a primeira impressão é que ela é boa para os clubes, né? Pô, todo mundo... E para o clube, de repente, é, tu vai poder vender os teus direitos, ter uma equipe de programação, ou, ou tu mesmo fazer o teu produto. Mas imagina para o torcedor, cara, se os 20 clubes fecharem com 6, 7 canais ou, rede, ou, ou canais de streaming, ou canais de TV Sim. a cabos diferentes, que tu tem que pagar para ver tudo isso, para mapear Sim. o teu time. Sei lá, o, o, o cinco fecham com a Globo, pay-per-view, aí cinco fecham com a com Prime, cinco fecham com o Netflix, cinco fecham com a Dazon. vai ter que assinar tudo para ver o teu time.
1: Ah,
2: o torcedor fica péssimo,
0: Eu achei também muito ruim para o torcedor. Talvez financeiramente. Talvez. E tu vai afastando o clube do torcedor também fazendo isso. Talvez seja. parece alguma coisa boa. Hoje não é porque a nossa internet é muito ruim. Cara, o que eu sei de gente que não viu no Facebook o Grenal, foi para o rádio travou porque também? simplesmente travou o tempo inteiro. Sim.
3: Mas o essa SMP, se não votar em dois meses parece que ela ela cai, Sim. né?
1: É. Isso. Então, difícil o ah, Cláudio agora. Agora tá, tá, tipo, tá, tá bom,
0: é. Não, mas tá agora já. foi
1: eu que derrotei ele, eu acho. O <risos> Eduardo? Eu sei, assim, eu só eu queria falar. Que
0: eu acho que ela nem passa no Congresso. Ela só serviu mesmo pra essa questão do Campeonato Carioca, do Flamengo, é, peitar é tudo política, e poder transmitir na, na Rede Fla lá.
1: Assim, ó, já...
3: Não, e, e assim, ó. Tu falou que, era, que, que vai ser ruim, né? Pro torcedor. Concordo perfeitamente. E, cara, vai, eu acredito que vai ser ruim pra maioria dos clubes. Que vai ser ruim. Tá? Até eu vi esses dias um vídeo bem interessante, bem interessante do, Mauro, do Mauro César Pereira, né? O Mauro eu César vi. da ESPN. Ele tava dizendo que não é de um dia para noite que o Flamengo vai, con vai conseguir transmitir do, via internet a claro. mesma
1: verba que consegue da Globo.
2: É Sim. Lógico.
3: Claro. Entendeu? É? Cara, não é fácil pegar um canal do YouTube e vai cobrar o que, tu, que, tu, tu, que a Globo te pagava? Isso não, não existe,
0: cara.
3: Sendo assim... Inteiro... É, fala.
0: não, não, desculpa desculpa. Não, mas em qualidade de transmissão também, né, a gente teve o ano passado, o Grêmio teve o jogo com o Católica foi pelo Facebook o jogo com o Libertar, né, já nas oitavas é. de final foi pelo Facebook e esse ano teve o Grenal, cara a maioria da galera reclamando a, não, a maioria eu tô exagerando mas muita gente reclamando
2: não, e, de então, o Mauro...
3: e, e, e até o Mauro comentou que o Flamengo tava comprando uma briga Política, né? Contra a Globo. E até esse momento, estava dando prejuízos financeiros para o clube. Sim. Porque, porque esse, era muito melhor o Flamengo ter essa verba da Globo do que buscar via internet, né? E outros mecanismos esse dinheiro. Outra coisa, já que o mandante vai ter a prerrogativa certo, de vender o, o seu jogo, é óbvio, cara, que o que Flamengo e Vasco, tá, vai ter muito mais audiência do que Fortaleza e, e Ceará, ou seja, que Caxias e Juventude. Então, em tese, a discrepância entre os clubes, entre os ganhos, vai aumentar, cara, vai aumentar. Não
0: na La Liga, é que assim, aí eles teriam que criar uma liga e vender conjuntamente, né, se cada um for vender pelo seu, é, tipo, cada um for vender o seu pacote, aí vai dar essa confusão mesmo, mas com a criação da liga, é, o, o próprio Real Madrid e Barcelona, na venda dos direitos do campeonato espanhol, eles ganham mais que os outros clubes, obviamente, ganham mais que o Sevilha e muito mais que o Eibar, que o Granada, que o Leganês, mas eles vendem esses pacotes de forma conjunta, porque se vender separadamente, acaba não sendo até nem um bom negócio para todo mundo, talvez. Porque ah, até o... E, e o próprio... As pessoas, e, e se a MP, sei lá, se for prorrogado e tudo mais, também tem a questão jurídica, né, cara? Ninguém quer meter... É, ninguém quer comprar esse, esses direitos de um clube sem saber se juridicamente tá, tá apoiado. Daqui um pouco vai, perde os direitos de transmissão e aí já investiu uma puta grana, já vendeu para anunciante e tal. É bem complexo
1: Fala eu acho aí, que é tudo... a gente
3: pra... até tipo, te uma, uma, uma um comentário, uma pergunta já para te responder. Eu então, eu pra... falo, falo, é, é, é,
2: isso aí é só problema. deixa evidente que é um MP que não vai longe, um...
1: não faz o
0: menor Cara, quantas vezes a Globo adiantou cota de televisão, cara, e salvou muito o clube Sim. da bancarrota? Tem também o próprio Flamengo.
2: Não, e vamos combinar assim, ó, uh, o Flamengo que eu já estou chamando de pandemengo, né, porque, né quer jogar, só ele quer jogar no meio da pandemia, né? uh, o Flamengo está comprando uma briga que, uh, primeiro, não faz sentido nenhum, porque a Globo, bem como tu falou, muitas vezes salvou o Flamengo, e, e aquilo, é uma queda de braço que só vai ter um perdedor, o próprio Flamengo. Uh, eu acho que o Flamengo está querendo chegar no, uh, no nível, no patamar de, de soberba e arrogância que não é, sabe? O uh, ah. um futebol é muito dinâmico, ele é muito dinâmico. O Flamengo, é assim como está assim bem nesse momento, daqui a pouquinho pega uma administração des desastrada, que faz um monte de papagaiada, e todo esse trabalho que fizeram vai por água abaixo, e é aqui, é um piscar de olhos. Então, é. o que o Flamengo tem que fazer é baixar a bola não comprar essa briga política, porque tá na cara que é uma briga política, até porque a gente sabe que o governo, ele é totalmente uh, contra a Rede Globo, enfim, com as paranoias dele lá, enfim, e o Flamengo tá comprando uma briga que só vai ter um prejudicado, que é ele mesmo, ele e o Flamengo.
0: O Flamengo tá com um projeto hegemônico, né? Ele quer, ele quer ser o Bayern de Munique, ele quer ser o que o Lyon foi na França nos anos 2000, esse é o mas projeto do
1: Flamengo.
2: Eu acho que não vai acontecer porque o Flamengo, a gente sabe que agora está organizado e tal, mas Flamengo, Rio de Janeiro e com todo respeito aos amigos cariocas, a gente sabe que é uma bagunça, né? Daqui a pouco, ali na frente, essa coisa vai desandar.
0: E, e outra, né, cara, o futebol, o Flamengo é mais um clube do, do futebol brasileiro, né? O, é. a, o futebol não gira em torno do Flamengo. O Marconi até botou uma conta, fez uma conta, ah, Digamos que o Flamengo faça 5 milhões de assinantes a, a 50 reais. Cara, não faça. Senão o Flamengo teria 5 milhões, é, milhões de sócios pagando 50 reais. Tem plano de sócio que é menos que isso. E as pessoas não se associam.
2: O próprio Vasco, que fez aquele plano que era 5 reais, 10 reais, é. foi aquele boom de associações, uh, até onde sei, já meio que está, não, não digo morrendo, mas... Uh, a galera não, 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 não se mantém, sabe? Não, tu não consegue manter o um clube só com isso. Assim, chega uma hora que, tipo, tem muita gente que faz esses planos baratos, naquela emoção de ah, vou ajudar o clube, mas chega uma hora que o cara não vai ao jogo, de repente já mora longe de para dedéu, tipo, cara, não gasta mais, bem ou mal, sabe? Então, é, é muito... Eu, já, eu como gremista, já tive essa ilusão de que, ah, com um plano de 20 reais e tal, com a torcida que a gente tem, vai... Não, esquece. Não vai rolar. Acho muito difícil.
0: Fala aí, Eduardo. A gente atrapalhou o teu raciocínio.
3: Não, não, não. Eu que atrapalhei vocês e vocês me interromperam muito bem. Eu, eu tava falando
1: demais. <risos> não, então, você eu o pau não, não, não. Tu, tá,
2: tu tá segurando a onda porque hoje a minha conexão tá uma merda. Cara, <risos>
0: O, 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 essa questão, né, o Flamengo vendeu bem, né, três jogadores, então t... além de ter, ter a grana, ter muita torcida e tudo mais, vendeu bem o Vinícius Júnior, Paquetá e o Renier, né, mas uma Sim. hora se a fonte secar, eles também tem uma folha salarial muito alta, e
3: não, é como não, tu não,
1: disse, disse, né, Flávio? Sim,
3: o que eu ia comentar é o seguinte, Christian e, e Flávio, é, vamos supor que a SMP resista mais um tempo, né, e os clubes comecem a, a, a negociar né, por si só as suas transmissões. Não existe uma união entre os clubes para é. se negociar por um conjunto. Isso não existe. O velhinho que conseguiu fazer isso aí, a duas penas, já faleceu, né? Acabou. Que é o velhinho... Ah,
1: é Quem o seria... É, Quem o seria... Dos três?
3: É, exatamente. O, o Odone, numa disputa, mais uma vez, o quê? Política. Então, assim, ó, quem seria esse dirigente uh, de relevância nacional que iria unir os clubes? Hum. Existe um, né? talvez o Romildo possa crescer, né? E, e ser esse, esse cara aí. Ele, esse é cara é mais tipo, é, é um bom nome. Então, assim, ó, pro, mesmo que esse MP resista, não existe a união dos clubes para negociar em conjunto. Então, como é disse né? o Flávio, uma MP fadada a morrer logo.
1: Foi Eu só aquele... Ver
3: aquele a, a, da, daquele impacto né na no público e depois se, se recolher o flamengo mostrar as asinhas de fora e depois vai
0: todo mundo voltar para globo isso aí é...
1: não com certeza a maioria
0: tem contrato até 2022
2: 2023 não, 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 já recebeu tem... uva e a, Globo, e a Globo mesmo já, já, já mandou, já emitiu nota e deixou bem claro que se o Flamengo. Se o Flamengo se fresquear, tipo, vai ser, vai ser, vai ser ruim, o Flamengo.
0: Ô, Flávio, o Marconi Oi. trouxe uma informação que eu não sabia, que nove clubes apoiam o MMP, inclusive o Inter. Talvez sejam os clubes que estão ligados a Turner, né? Estão fodidos Exato, com a..
2: Não. Eles fizeram, a, bem lembrado, bem lembrado, Marconi, eles fizeram uma reunião hoje, por sinal. Uh, tem uma foto dos nove clubes da, que são ligados à Tânia, fizeram uma ah. reunião hoje em Brasília. E Tem foto lá com camisetinho, tudo, enfim, uh, mas não é a maioria ainda, então, enfim...
0: Gurizada, 55 minutos aí, vamos para os finalmente... Até ele brincou aqui, o Marconi, se foi para ajudar o Botafogo, Maia Maia prova. Mas, cara, Batafogo, essa questão assim, ó, <risos> com a internet que nós temos hoje, ainda está muito longe isso aí dos clubes poderem fazer sua própria transmissão do campeonato. Talvez vender para um canal de streaming, ou a Dazon que entrou agora, né? A gente mesmo, a gente ainda não precisou assinar a Dazon como gremista, mas daqui um pouco... Daqui um pouco o Grêmio vai para Copa Sul-Americana, ou a gente ganha Libertadores e disputa a Recopa, a gente vai ter que assinar da Zon, porque o, o campeonato, os dois campeonatos são da, da do desse canal de streaming. Aí cruzada para concluir aí. Vamos para Santa Catarina fazer o acompanhar o Grêmio. Até Não, o
2: melhor o melhor story hoje do, do, do Instagram foi do Edu, né? Que botou a musiquinha do musical Terceira Dimensão, que é um clássico. <risos> Não, Olha, é, é, o Edu resumiu é bem, é só rindo de uma situação dessa, sabe? Que, enfim, é, é bravo ser o pessimista da bancada, mas, cara, não tem cabimento nenhum. O Grêmio se segura a casa de Santa Catarina e expor a galera. Para mim, não tem cabimento. Mas já que vai, enfim, que seja bem aproveitado esse período uh, vou fazer coletivos e coisas e tal que seja bem aproveitado, até porque a gente não pode esquecer que antes da parada eu não estava jogando nada, então espero que com né, esse, esse mês, enfim, não sei quantos dias vão ficar lá uh, né, o Renato, já que vai trabalhar finalmente, né, vão trabalhar vagabundo uh, né, vamos né? <risos>
0: Será que as emissoras de rádio vão mandar a gente pra lá pra acompanhar os treinos, hein? Eu
1: Isso é uma outra pergunta. questão. É uma outra e questão.
0: Vai ficar só a imprensa do Grêmio divulgando uhum. material. Eu
3: queria mandar um abraço pro Mano Rocha, né? Nosso parceiro de Grêmio que nos assiste sempre. E o Mano me lembrou antes, no fim, a gente debateu muito sobre essa questão de, de Criciúma, né? E o mundo lembrou que hoje, há 50 anos, né, o Everaldo tornou-se uma Mas, lenda. É verdade. Né, uhum. Ao ser homenageado pelo conselho do Grêmio, hoje, né? Há 50 anos. Seis dias depois dele de voltar do México, tricampeão mundial, e sendo o maior craque da conquista, né, mais que o Pelé e tudo, o Everaldo ah. se tornou uma estrela dourada né, na bandeira do, do Grêmio. Então é bem, é bem legal sempre lembrar disso aí. Eu vou repetir minha opinião tá? para dar para finalizar, certo? Uh, eu gosto muito <risos> desse Romildo político, tá? então vou, vou me xingar, mas há, azar. Eu gosto muito, cara, desse Romildo mais político. E pensando sempre no grêmio, obviamente. Prefiro um presidente que se posicione, né? Uh, mesmo que por medidas que possam parecer antipáticas mas, ao meu ver, necessárias. Né? Então, concordo com o Flávio, é antipática, mas, para mim, é uma medida necessária. E é isso aí. Então, não vamos para a Cristiúma, assim, ó. Vamos ver, eu vou ver lá se o, se o, se o conselheiro pode ir e tal. Talvez eu, eu vá.
0: Galera, feita. Não, aquele... ah, não. Tem alguma coisa para encerrar, Flávio? Eu posso terminar aqui. Não, 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 toca a fecha, toca a fecha. Valeu, galera. Até terça que vem, né? Vamos ver se de repente o Grêmio indo pro Paraná na terça que vem, ou pro Mato Grosso do é Sul, que tem é, Não. O Mato Grosso do Sul, eu, eu é, estou até... menos casos de coronavírus, né? Daqui um pouco o Grêmio se muda para Campo Grande para fazer a pré temporada. É, Aquele abraço e até a
1: terça
0: que vem. Se cuidem,
1: não façam nada para ser preso. Isso, importante. Valeu.